0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Ось і прийшла друга річниця широкомасштабної військової російської агресії на українські землі у війні, що розпочалася року 2014-го. Цього тижня також світове українство вшанувало героїв Небесної Сотні, загибель котрих сколихнула увесь Демократичний світ. Саме з того часу російська військова агресія на українські землі спричинила нечувані жахіття і нечувані кровопролиття. І це уже у 21-му столітті. Але, схоже, але схоже влада Росії віде війну не тільки супроти України та українців, але і навіть проти своїх власних громадян здогадаються, має на увазі ще одну смерть, про яку заявила дружина опозиційного лідера Олексія Навального, яка й повідомила, що продовжуватиме його справу, незважаючи на те, що її чоловік втратив життя. А мати Олексія Навального, Людмила Навальна, у своєму відеозверненні заявила, що влада Росії Дозволила показати тіло її сина, але вимагаю, щоб вона похоронила Олексія Навального, свого сина, і провела таємні похорони. У цей же час українці, всього світу та міжнародна спільнота продовжують підтримувати Україну, але ця підтримка від міжнародної спільноти не є достатньою, тому у другу річницю широкомасштабного російського вторгнення по всій планеті пройдуть великі масштабні акції 24 лютого у рамках глобальної адвокаційної кампанії Світового Конгресу Українців «Stand with Ukraine». Президент Світового Конгресу Українців Павло Грот зокрема наголосив, що дуже важливо донести правильні меседжі до громадян різних країн світу. Про це він повідомив В ефірі національного телемарафону «Єдині новини». Пан Грот наголосив, що заклики мають формуватися, зважаючи на контекст країни, який відбуватиметься мітинг. Президент Світового Конгресу в українців також нагадав, що до глобальної адвоканційної кампанії долучилося понад 400 міст світу у майже 60 країнах.
1: Ну, спочатку, що до других е, роковин, спочатку повномасштабного вторгнення, Світлій Конгрес Українців розпочався світно адвокаційну кампанію та хвилю громадських акцій «Stand with Ukraine». Це є і, і різні акції, але головне буде наші акції і мітинги на, на вулицях по, по світу. Ми відкрили інтерактивну карту, де ми закликали всі наші громадські організації по світу, щоб записатися до цієї світової акції. Ми, дотепер, ми бачимо, що в нас є понад 400 міст у майже 60 країн світу. І ми закликаємо всіх небайдужих українців і друзів України подивіться на цю інтерактивну карту на UkrainianWorldCongress.org або на українській правді, одна з наших партнерів, що ми разом створили цю інтерактивну карту. Подивіться, де у світі відбуваються ці акції і масово обов'язково долучитися, щоб всі, всі світ почув наш, наш потужний голос. Є різні меседжі. Ну, наприклад, в Близький Схід і, і в цьому напрямку дуже, дуже активно долучилися уряди щодо звільнення полонених і щодо що звільнення дітей. І це є ключові меседжі, де ми не будемо закликати, щоб давати зброю Україні, але будемо закликати, щоб звільнити наших полізв'язнів і наших, наших дітей. В Вашингтоні меседж буде озброювати Україну, надавати пакет допомоги, в Європі буде далі підсилювати Альянс і далі підсилювати Україну, і, наприклад, в Польщі буде, щоб перестати блокувати українців, бо це є велика, велика загроза. І ми знаємо, що влада на нашій стороні, головне є, щоб вони підвіділи цю… Це просто російська провокація, ми бачимо, на границі Польщі,
0: А торкаючись війни… Надзвичайний і повноважний посол України в Австралії, високодостойний Василь Мершноченко, виокремлює думку про засоби медії Австралії, які з початком ізраїльського і палестинського військового конфлікту набагато менше стали інформувати про війну в Україні, яка не стихає, принаймні, до початку поза минулого тижня, наближення другої річниці широкомасштабного російського вторгнення.
2: З початку... Проблем на Близькому Сході. В СМІ преса пише про Україну значно менше, ніж раніше. Ну і це, скажімо, це один з таких факторів, який певною мірою, можливо, дехто може подумати, що вже війна в Україні закінчилася, тому що вони про неї бачать набагато менше статей, набагато менше матеріалів. І дуже важливо залишати Україну у фокусі, важливо, щоб австрійці знали, що в нас відбувається, знали про наші потреби.
0: Тут слід сказати, що завдяки роботі різних складових української з організованої спільноти Австралії дипломатичної місії України тут федеральний уряд Австралії вирішив надати додатково 50 мільйонів доларів для потреби оборони України у цій війні. Також щойно стало відомо, зокрема, що уряд Швеції додатково відділяє для України 680 мільйонів доларів допомоги. Ця країна надзвичайно Дружелюбно ставиться до України та українців і на протязі цієї війни неодноразово вже надавала фінансову підтримку українцям. Далі торкаємося одного із найскладніших питань. Пані Марта Артеменко, яка займається питаннями новоприбулим з України, або, вірніше, українцями, які тікли від жахіт цієї російської військової агресії на українські землі, у світі широкі, чимало їх перебуває у сіднеї за повідомленнями департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ Австралії. До Австралії прибуло приблизно 11 тисяч чотириста громадян України. Ось що ви окремлює задана пані Марта Артеменко.
3: Помітна така тривога людей, так, тому що ну, тривога через невизначеність. Ну, тобто, скажімо так, якщо е, мова йде про візи, які пов'язані з роботою, так, чи з навичками, які можуть принести користь Австралії, то тут є ще вікове обмеження. Ну, тобто, це в основному 45 років. Але в нас є, ну, якби багато людей, які вже старші трошки, ніж 45 років, і, ну, що робити їм? А вони приїхали сюди, наприклад, з дітьми, ось, ці діти вчаться в школі, будуть, можливо, поступати в вищі навчальні заклади. От. І як їм потім повертатись в Україну? Незрозуміло, що буде далі в Україні? Як довго буде тривати ця війна? Ну, тобто, в людей дійсно великий рівень тривожності щодо цього питання, тому що ну, це стосується їхнього майбутнього.
0: Продовжуючи тему «Війни і Її наслідків, зокрема, для дітей та усіх, хто бачив ці жахиття і був свідком війни. Доктор Дмитро Марцинковський, який перебував у Сіднеї, наголосив для Ізбесії України на одній із найбільших проблем, що виникла з початком війни у 2014 році. І не було начуваного масштабу до днів теперішніх, коли українці у пошуках безпеки і задля життя своїх дітей і близьких роз'їхалися по всій нашій планеті.
4: Насправді війна триває не з 2022 року, а з 2014 року. Просто ми, мабуть, не настільки активно говорили про ці речі, але всі ці вісім років ми бачили людей, які так само постраждали від наслідків цього вторгнення в 2014 році. І Ті проблеми, які існували тоді, вони зберігаються і зараз. Єдине, що збільшився масштаб, кількість людей, які одночасно зазнали цієї травматизації. Тобто, звичайно, будь-яка війна, будь-які військові дії, так само, як і там, інші масові травматичні події, вони мають надзвичайно негативний вплив на психічне здоров'я одразу великої кількості населення. Величезна кількість українців враз втратили свої домівки або були змушені тимчасово покинути свої домівки в пошуках більш безпечного місця для себе, для своїх сімей, для своїх дітей. І якраз переїзд, можливо, на сьогодні є однією з найбільш суттєвих проблем, які є. Справді дуже складно, коли ми говоримо взагалі про відновлення, психічне відновлення людини, ми не можемо розглядати його окремо від фізичного здоров'я, ми не можемо розглядати його окремо від контексту соціальних факторів, тому що це все є взаємопов'язані між собою речі. І коли людина знаходиться в такому підвішеному стані, ми називаємо це стан лімбо, психологічного лімбо, коли фактично не знає, де він буде мешкати завтра, чи будуть у нього Гроші на те, щоб прогодувати свою сім'ю, на те, щоб забезпечити дітям безпечне середовище для зростання, це, звичайно, не сприяє для відновлення від перенесеної травматизації. Це навпаки ще більше обтяжує людей і збільшує ризик того, що вони будуть мати негативні наслідки для свого психічного здоров'я, такі як ну, в першу чергу, це звичайно тривожні розлади, це депресія і, звичайно. Розлад, який дуже на слуху, це посттравматичний стресовий розлад. Іншою великою проблемою є те, що, на жаль, на сьогодні війна зачепила всі сім'ї українців. І не тільки тих, які мешкають в Україні, а й тих, які задовго до цього переїхали в різні європейські країни, в Австралію, наприклад. На сьогодні не можна знайти жодної української родини, яка не має члену родини або близького другу, або колегу, який би не загинув або серйозно не постраждав би від військових дій. І саме відчуття втрати, яке далеко не завжди проходить безслідно, воно на сьогодні становить досить суттєву небезпеку, оскільки в подальшому воно може ставати більш комплексним і розкладнюватися знов таки розвитком тих самих розладів, які я перелічив до цього.
0: А ось асоційований професор Антон Богданович зі Сіднею на запитання СБС українською до нього, чи помічає він в тому від війни. Нагадаю, що війна почалася в Україні у 2014 році, о після загибелі Небесної Сотні і Революції Гідності, а уже 24 лютого 2022 року Російська Федерація продовжила широкомасштабну війну збройною військовою агресією, яку тепер називають також як президент України, уряд української держави і народ, терористичною агресією. Отже, про погляд на втому від війни поза межами України говорить згаданий уже пан Антон Богданович. Я
1: ну, втома втома від війни. Війна, по суті, стала фоном. Тобто так, ми перші там навіть 3-4 місяці постійно про це розмовляли. Зараз ну трохи питають, але не так активно. Тобто людей все одно цікавить, що там, як там відбувається. Вони там також намагаються допомагати, але все більше і більше це стає фоном. Це стає тим, що вже довго триває і незрозуміло, коли воно закінчиться. Саме тому нам треба, щоб це змінювалось, щоб це не було... Безкінечна позиційна війна, допомагати максимально нашим військовим, допомагати ЗСУ. Чим більше ми підтримуємо їх зараз, тим швидше закінчиться війна, і тим більше буде підтримки, і тим менше будуть про Україну забувати.
0: Чи була можливість якось оминути війну з точки зору історикині Ірини Скобі, яка незадовго прибуде до Мельбурна і очолить українські студії у Мельбурзькому університеті? З погляду на... Складну минулу історію взаємин поміж Україною і Росією, яка окуповувала українські землі неодноразово і знищувала українців сотнями літ. О тому числі Голодмором геноцидом можна якось сформувати думку чи погляд. Отже, слухаємо згадану історикиню. Ось, як історик, чи ви вважаєте, що на війну треба було очікувати і сподіватися на неї? З того звичайно, на історію минулого.
5: Дуже дійсно важливе питання, тому що ми маємо розуміти, що події, які зараз переживає українське суспільство і спільнота за кордоном, вони не виникли одномоментно через одну заяву одного політичного діяча чи через якісь дії конкретної людини. Це все... Процес, який відбувався поступово і певним чином якісь процеси були більш помітні, інші менш помітні. Але якщо подивитися на розвиток історичних подій, ми бачимо, що претензії стосовно регіонів, які зараз є під центром бойових дій, починаючи з 2014 року, це Донецька Луганська область. зараз це Харківська область, Південь України, Херсонська, Миколаївська область, в тому числі Крим. Претензії Росії стосовно цих регіонів, вони існували давно і не з'явилися тільки 5 чи 10 років назад. Навіть після проголошення незалежності України в 1991 році, вже тоді, як український парламент е, прийняв це рішення, відразу з Росією вже були сигнали про те, що е, будуть якісь дії е, і невизнання нашої влади на конкурії Донбасу чи Крим, Якщо подивитися ще далі, е, як ці відносини між Україною і Росією, е, в тому числі Радянським Союзом, будувалися в ХХ столітті, ми бачимо, що Подібні питання що виникають і в умовах революції 1917 року, коли після її поразки в 20 році все ж таки була встановлена радянська влада на території Донбасу, то, то знову ж такі претензії вони спочатку а, теж існували. І якщо там в 20-х роках, у першій половині 20-х років Донецька губернія входила до складу Української Радянської Республіки, в тому числі з області війська Запорізького і Таганрогом. Уже в 1938 році вони офіційно були закріплені, Донецька і Луганська області, на той час Сталінська, Ворошиловоградська, у складі України. Тобто, Ці поступові процеси вони відбувалися і не треба теж про них забувати. Ну і, звісно, якщо ми ще далі подивимося, як цей регіон заселявся в кінці 18 століття, як промисловий розвиток і що слугувало важливим фактором, чому саме там кам'яно-вугільна промисловість стала вирішальним значенням в економіці цього регіону. Треба теж розуміти з позиції хто приймав рішення, чому ці регіони розвивалися саме таким чином, як становлювався економічний зв'язок цих регіонів з іншими регіонами Російської імперії та українських губерній і це все в комплексі, звісно, дає можливість побачити причини багатьох процесів, які зараз відбуваються.
0: Сумно констатувати, але війна на українських землях не стихає. Вона забирає життя кращих дочок і синів України у боротьбі за волю і правду, за свободу на своїй землі для поколінь нинішніх і прийдешніх. Будучи осі відома Тайра, Медикиня, Зокрема, сказала під час зустрічі із українською спільнотою, що війна вже триває дуже довго, і багато українських медичних працівників вже загинуло і є багато проблем сьогодні.
2: А збудувати нам Україну там, де а, все було б засноване на взаємоповазі, законі і порядку, це дуже важливо. Я так думаю. Ну, це моя особиста думка. Я не політик, я не збираюся ставати політиком, чи щось таке. Мене це не цікавить. Мене, мене країна моя цікавить, мої побратили, все. А я взагалі початком війни вважаю початок Майдану. От Для мене він почався 30-го числа. Якщо брати початок Майдану і тепер, то це ну, просто небо і земля. Якщо брати початок повномасштабного вторгнення Росії, зміни є не завжди на краще. Одна з причин це те, що нас вибили. Ну, у нас старих парамедиків, медиків дуже багато загинуло або поранені і не можуть більше бути присутні на фронті. Розумієте?
0: Можна, звичайно, багато говорити про війну в Україні, про її жахиття і терпіння українців. Більше на теми війни і міжнародної допомоги ви можете знайти на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au slash language Ukrainian. І нагадаю, що міжнародна акція Stand with Ukraine продовжується. Українці світу єднатимуться у маніфестаціях 24 лютого року 2024 у другу річницю широкомасштабного російського військового вторгнення на українські землі. А ці нотатки підготував Богдан Рудницький. Слухайте, СБС.